0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小傅。今天呢，来到现场跟我们讲《刑事特搜》案件的是我们社会组的同仁李育才。我们请育才先跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是社会组记者李育才。
0: 是玉才，今天要跟我们讲的是，呃，大概六年多前，然后发生在桃园的一起，呃，算是杀人诈宝的案件。但是这个案子里面，让我们感到最意外的就是，他杀死人的凶器，呃，竟然是稀饭
1: 。对这个部分，其实是大家都意想不到的部分
0: 。对，那我们就请玉才先跟我们聊聊說，说这个案子一开始是怎么样发现，就是他案件发生的一开始的经过是怎么样。
1: 呃，好的，大概呃，因为我们采访这个当初承办的这个警方，那他们他们是说，当时就是在六年前的七月份，接到有关桃园地检署这边有一有一桩很奇怪的死亡案件，就是有一个街友，他呃因为那个车辆肇事逃逸而死掉，但是他们就发现他城市的地点是在家中，就觉得这个案件呃很不寻常，所以就把这个案子交给警方来做侦办。那承办的员警就说，当时候呢，他们发现这个人他是在桃园市那个内力附近游手好闲，就当街游。那后来他发现说，这个人在当年六月十三号的凌晨三点半，他在杨梅的一个很偏僻的产业道路，被一台车子从背后就撞上去。那当时他全身都骨折，然后还有脑部的一个水肿，就倒在路边。那被那个民众发现，就把他送到医院去。当时在。医院，他就捡回一命，他其实并没有死，但是后面他的那时候他的老婆，呃，跟他结婚只有三个月，那后来就把他接回家，他他就死在家里，嗯，那所以他们就觉得这个部分就很很不寻常，所以就往他的家中去那边去查房，他就发现说，原来这一个街友除了他的老婆之外，还有一个马姓的男子也住在跟他们住在一起，就变成一个三人行的情况，警方就觉得这个部分很诧异。那事后就又回到了那个车祸的现场，那就发现说，哦，原来，呃，那一个车祸的现场有一台车子，那那个车子是一台墨绿色的车子，他的车头呢有被撞击的痕迹。那研判就是说这台车辆就是撞到这个死者的车子。他们在寻这个车牌去追查这个车主，发现他是一个廖姓的车主所持有的车的车辆，就去询问这个廖姓的车主，那廖姓车主就。觉得一头雾水，他是说这个我根本就不了解这件事情，我也没有参与所谓的肇事逃逸。他的车子在案发的这个前一天就失窃了，那他们就去调阅那个失窃地点附近的监视器画面，那就发现说哦，原来当天晚上哦，有一个头戴安全帽，然后戴手套，衣着很诡异的男子，就用很不费摧灰之力的手法，就把这台车开走了。那个车主是说，这台车子当时是有暗锁的，他有设计一个暗锁。那应该是熟人才知道这个车子怎么开走。那他就左思右想，就发现，哎、欸，这一个男子很像他的一个朋友，那就是这个跟呃这个死者,死者住在一起，对，住在一起的一个那个马姓男子。嗯、然后就去查访他们周边的一些邻居，才发现说，原来这个马姓男子跟这个死者的老婆其实是男女朋友。原来他们才是一对，他们就是经常的出双入对。那在新竹的湖口又有经营了一间 KTV， 嗯
0: ,嗯
1: ，嗯、就发现说这个案件很可能是一个诈保的案件。好，还有一个原因就是说，这一个徐姓的死者跟这个谢姓女子结婚后的隔一天，这个女生就去帮这个徐姓死者保了一个五百万的保险，所以就他们就朝这个杀人诈保的方向去做做侦办。嗯
0: 哼，超明显嘛，所以他不费吹灰之力把车偷走，是说。呃，有可能这个姓马的借车的时候就已经把钥匙偷打好
1: 了，就对了。呃，对，有可能就是钥匙打好，然后他也知道暗锁的位置在哪里，嗯哼哼，所以就很自然而然就可以把这台车子给开走。嗯哼
0: 哼所以，那警方在锁定这个方向，其实就意图上来讲，看起来还蛮明显的啦。然后就是说，警方在锁定这个方向之后，是怎么样去有再多做哪些动作
1: 去收整？是。因为警方目前后来朝向的侦办方向就是说杀人诈宝，那他们当然要确切的厘清，就是说这个徐姓氏到底是不是死于这个车祸，所以他他们就到这个呃医院去了解当时他就业的一个状况。那当时的主治医师就告诉他说，他当时入院的时候是因为脑水肿、还有脑血肿，还有加上全身的骨折，所以他没办法进食，那必须用靠着灌食来维持生命。当时这个。急性死者的的老婆就是这个谢姓女子，她就非常的急着想要让死者出院，就一直拜托医生让他们出院。嗯、那她只住了二十六天，那一那因为一般来说受重伤的人在医院家属都百般的希望医生一定要把家人医好。那但是这个谢姓女子的这个作为就让医生觉得非常的反常，但是因为家属始终的坚持，所以。医生才让他带回家，然后提
0: 到说他当时就是说坚持要让他出院的理由是大概是怎么样
1: 他们就只坚持说他他,他们不想让他住那么久的医院，就是想要让他回家照顾。对、嗯，那因为医生也要求那个谢姓女子自己负责，就是说这个徐男的生命很可能就是会会因为一些不慎就就过世。呃，但是谢女还是非常的坚持，那他就要求他自行的负责这个徐男的善后这样子。嗯后来他们就回到家，那回到家就在三天之后，徐南就过世了。其实后来检方那边有跟法医在对徐南做进一步的相验，就发现说徐南的气管里面居然存有大量的这个稀饭。嗯哼，就后来证明原来这个徐南是因为大量的稀饭进入到这个气管去噎死、去窒息而死的，所以根本就不是这个所谓的车祸致死。嗯哼，对。那研判就是说。这个徐姓被接回家之后，谢姓女子，因为她当时有用一个鼻胃管来灌死，那谢姓女子又伙同她的一个王姓的男子，就是他们这类案子里面的一个共犯，把鼻胃管拔掉，然后做强行灌死动作，把这个徐姓男子给活活的灌死。嗯嗯
0: 嗯，那就是说，呃，除了这个部分之外，就是还有收征到什么其他的东西吗？
1: 这个部分就后来他们警方认为时机成熟，就是把这几个相关的关系人都逮捕讯问。那逮捕讯问之后，谢姓女子跟这个马姓男子当然死口否认，他们说这不可能。他们跟这个徐姓的男子是同事，他是住他们家，所以他们有这样的犯意。但后来那个王姓男子有点动摇，那警方就从他的部分去去着手。原来这个王姓男子呢，就是他们这个杀人共犯。那怎么说是杀人共犯？就是说，当时候马姓男子跟他的女朋友两个计划，呃，因为他们欠下了这个赌债，还有那个谢女去跟会就被捣会，现在,在外面都各自有债务。那各自有债务的情况下，这个马姓男子就请谢女去把徐男这个街友给找来，哦，那住在他们家，就是要执行这个杀人计划。对，要计划怎么样去炸宝杀人。那过程中，马姓男子有跑去找了他的呃一个朋友。就是想要一起协助这个杀人计划，就是用用钱去利诱他说，说这个事情成功了，那我们我给你多少钱？但是被他那个朋友拒绝，他又转而去找了这个王姓男子。那王姓男子就是被他说动了，然后就计划这个假车祸要去谋杀这个徐姓接友。这个假车祸当中，这个王姓男子就是扮演一个接应的角色，大概是这样的一个结构关系。嗯
0: 哼，可是他最后他的车还是遗留在现场嘛？所以他的车是。有故障吗？还是他
1: 的车就是他的，在车头前方这边有有一些凹损，有一些撞击的痕迹。嗯，对，那也有死者的一些血迹、一些皮屑、DNA 的地方，一些检体在上面，所以有被警方采证到。嗯，那也确认这台车子就是撞上这个徐姓男子的车辆。嗯，对，那这其实是说这个马姓男子在计划的过程中有一些百密一疏的地方。嗯，所
0: 以说警方逮到这些人之后，到法院审理期其实就我所知，就是这个主嫌。他都还是不认的嘛，不是吗
1: ？对，其实这件案子到了一审的桃园地院，还有二审的高等法院，那个马姓男子完全从头到尾都是矢口否认，包含在跟警方的口供当中，他完全全盘的都是不认为他是有行凶的动作，反而是警方先突破他们的共犯王姓男子，才证实说是这一对情侣他们前面有计划性的在做这件事情。那后来，这个谢女也是因为不堪压力，所以在一审的时候，她就有承认她的犯罪。所以到了高等法院，法院就就判处了这个马姓男子是一个无期徒刑，那谢女是十二年徒刑，还有王楠是十年徒刑。这两个呢，谢女跟王楠的部分是进行定谳的。嗯，那那个马楠他一直就一直坚持到了三审，他一直要坚持上诉，他认为说他没有去参与后来强制灌食的一个杀人计划，他认为当时。他很在乎这个虚姓男子的健康状况，就是因为他知道他只能灌死，所以他还买了那个牛奶、奶粉要泡给他喝，就请他的女朋友那个谢女泡给他喝。他不知道说为什么用灌死这样的方法他会死掉，所以他没有参与这样的行为。但是后来他的共犯王姓男子作证的时候，他告诉法官说，马男在后面有打电话给他，有告诉他说，哎，那个鼻血馆事情。你一定要跟警方说谎，你不能告诉警方实在实行就是说我们都没有把鼻胃管拔掉，都没有做灌食的动作。然后呢，那你要把那个鼻胃管给处理掉，把它丢到垃圾桶、热水袋里面去。嗯，所以最高法院就认为这件案子确实就是马姓嫌犯、还有谢喜女子、还有王楠三个人所为。那马姓男子因为他的这个罪行很重大，他计划了整个杀人案件，根本就没有回忆，他也不在乎这个。徐男他就是一个弱势的街友，那还两度施行这样的遏制的手法，要杀害他，所以就将他判处无期徒刑定谳
0: 。所以是靠那个共犯的证词来判马来西亚。哎、欸，他们有没有提到说，就是说这位马姓男子跟他这个女友啊，为什么会瞄准到这个徐姓的街友？就是说他们有没有什么关系？还是说就是路上有认识，随便就刚好拄着这一波无他阿奇的闯进来，损刷处理啊。
1: 呃，根据警方的说法，还有检警的说法，这一个马姓男子其实跟谢女他们之前是呃在工作上认识的同事，那就是当然他们有目的性的在寻找这些街友，那当时候就发现这个徐姓男子在桃园一带游手好闲，没有事情做，那他们就认为有机可乘，就跟他说哦、呃，那我们是不是可以供你吃，供你住，你来跟我们住，那我们利用一个假结婚的方式来骗取。保险金，那因为徐男他是为了求一个温饱，所以他就答应了这个谢女，所以、嗯、就同意跟他做假结婚。那没想到他们后面是包藏祸心的，就是为了计划要把他杀掉，领到后面五百万的保险金，所以因此就上钩了，然后就变成一,一具冰冷的遗体。嗯
0: ，所以原本他是想说，可能就是像我们比较常见的诈保案件，是比如说手断掉、脚断掉，就领一笔钱来花，这样就对了。
1: 对，他其实是有一点像以前那个淡水一个叫老董的家民宿，嗯嗯养了一些游民，他有点类似这样的一个养套杀的方式，嗯嗯去豢养这些游民，然后让他们取得信任，嗯嗯然后才方便他们实施杀人计划，嗯嗯
0: 所以天底下还是真的没有白吃的午餐呐、啊，哈，对对，好，那我们谢谢玉才今天的分享
1: ，呃，谢谢各位听众。
0: 也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《形式特收》。我们下次见。想听爱听
1: ，就在静好听。